0: ¿Te perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti. La NFL en 10, de 1 y 10. El domingo de la semana 12 de la NFL tuvo pocos partidos debido a la acción del jueves de acción de gracias, pero en términos generales los juegos que vimos fueron bastante buenos. Tuvimos nuestra dosis de sorpresas y pues también algunos resultados que tuvieron mucha relevancia para la carrera hacia los playoffs. Esto es la NFL en 10, un conteo en el que resumimos la acción de domingo alrededor de la liga. Comenzamos. Número 10. Score Darrell Patterson. Parafraseando al mismo jugador, eh, si su mamá podía tener tres trabajos para mantenerlo cuando él era niño, eh, ¿por qué él no podría jugar dos, tres o cuatro o todas las posiciones que él quiera? Tras la salida de Julio Jones en el off-season de los Falcons y pues, después de la baja de Calvin Ridley por problemas de salud mental, Patterson se ha convertido exactamente ni más ni menos que en el corazón mismo de la ofensiva. Y bueno, si me apuran, del equipo completo de los Falcons. Este domingo, por ejemplo, corrió para 108 yardas en 16 acarreos con dos touchdowns y atrapó dos pases para 62 yardas, sumando así 170 yardas totales. Es decir, el 51.2% de la producción ofensiva del equipo. Este es un gran ejemplo de un jugador de la nueva era que pues, no se sujeta a una posición en especial, sino pues, que encuentra la mejor forma de hacerle daño a la defensiva rival. Kudos al coach Arthur Smith por saberlo utilizar. eh. Los Falcons vencieron 21-14 a los Jaguars, sumando así su quinta victoria de la temporada, lo que al momento los coloca como el segundo lugar de la división sur de la NFC. Número 9 el desplome de Filadelfia. Este equipo estaba volando alto. Hasta la semana pasada habían ganado tres de sus últimos cuatro partidos, anotando 43, 30 y 40 puntos en ellos. Estaban corriendo el balón a placer y su defensiva lucía bien. De hecho, en este mismo espacio, la semana pasada, decía que eran uno de los equipos más calientes y que podían meterse a postemporada e incluso pelear por la división este de la Nacional. Esta vez se enfrentaron a los Giants, quienes no lucían muy bien y llegaban con demasiadas dudas. Fue ese justo equipo el que los dejó solo en 7 puntos y les robó el balón 4 veces. En las últimas ocho semanas Jaden Hurts había lanzado tres intercepciones y ese mismo número fue el que lanzó solamente en este partido. Los Yehens anotaron 13 puntos que, aunque pocos y conseguidos con muchísimo esfuerzo, fueron suficientes para meterle el pie a su rival divisional y dejarlo todavía a dos juegos de distancia de los Cowboys, que a pesar de haber perdido el jueves pasado, pues todavía lideran su división. Incluso si Washington llega a ganar en Monday Night Football contra los Seahawks, empataría en récord a Filadelfia y los criterios de desempate los pondrían a ellos en segundo lugar, mandando a Filadelfia al tercer lugar. Número 8. PS2 intercepciones. Por supuesto me refiero a Patrick Surtain the second, el cornerback novato de los Denver Broncos, que este domingo se llevó dos intercepciones contra los Chargers. Lo más poético del asunto es que la primera intercepción de la carrera de este joven fue un pick six, mientras que la última anotación de su papá, Patrick Surtain, cuando jugaba en la NFL fue allá por 2002, cuando jugaba con los Dolphins, y también fue un pick six que consiguió justamente en Denver. Esta actuación de Certain fue la muestra del buen desempeño que tuvo la defensiva de los Broncos esta tarde en la victoria 28-13 sobre los Chargers. Simplemente los mantuvieron fuera de la zona de anotación durante casi todo el partido. Su primera anotación vino con 30 segundos en el reloj antes del medio tiempo y la segunda cuando faltaban solamente unos 5 minutos en el último cuarto. En la primera mitad los Chargers constantemente tuvieron drives cortos que terminaban en despeje y en la segunda fallaron un gol de campo que los habría acercado a cuatro puntos de diferencia en el marcador y después de eso fue que vinieron dos intercepciones en series consecutivas, las de Patrick Surtain. A pesar de que Teddy Bridgewater salió lesionado del encuentro por unos momentos y vimos a Drew Lock en los controles, la ofensiva se recargó en su dupla de corredores, Melvin Gordon y Javonte Williams, quienes consiguieron en conjunto 137 yardas y un par de anotaciones. Con este resultado, la AFC West sigue súper apretada, ya que pues tanto Chargers, Broncos y Raiders tienen récord de 6-5. Y están a solamente un juego de distancia de los Chiefs. Quienes tienen un récord de 7-4. Y esta semana descansaron. Los Chargers en este momento tendrían el tercer comodín de la AFC. Pero enseguida de ellos están Raiders y Broncos esperando el más mínimo descuido. Número 7. Regular Season Lenny. ¿Se acuerdan que hace cosa de unos 10 meses Leonard Fournette se ganó el apodo de Playoffs Lenny? Digo, todo esto por su... Tremenda actuación en la postemporada que terminó en el campeonato de los Bucks. Bueno, pues parece que esa fue la versión que regresó este domingo cuando Tampa Bay visitó a los Colts en uno de los mejores juegos del fin de semana. Fernet terminó con 131 yardas totales y 4 touchdowns. El partido terminó en favor de los Bucks, 38-31. El ataque de los visitantes se basó en el juego terrestre que en total sumó 142 yardas y la actuación de 7 recepciones para 123 yardas de no otro sino Rob Gronkowski. En pleno 2021 sigue teniendo juegos de más de 100 yardas. Hasta la semana pasada era Jonathan Taylor quien estaba teniendo la clase de actuaciones que esta vez tuvo Fournette, pero pues he sabido que a la de los Bucks es una defensiva que difícilmente se le puede correr. Aún así, Taylor registró unas muy respetables 83 yardas terrestres y un touchdown, sumando otras 14 yardas por aire. Con esto se quedó solo a 3 yardas de las 100 totales para mantener viva la racha que traía en esta temporada. Con la victoria de los Bucks, se mantienen en la punta de su división y en tercer lugar de la NFC rumbo a los playoffs. Mientras que para los Colts, esta derrota, aunque parecía presupuestada, pues los meten una nebulosa ahí de equipos que tienen entre 5 y 6 victorias que están peleando por ese séptimo lugar en la conferencia americana para meterse a playoffs. Número 6. Los 49ers en control. Así es como han lucido últimamente. En los últimos 5 partidos han conseguido 4 victorias estableciendo una fórmula sencilla pero ultra eficiente correr el balón. En el partido de esta semana contra los Vikings, lo hicieron para más de 200 yardas y consiguieron 3 touchdowns por esa vía. Tuvieron el balón por más de 37 minutos en el partido y una vez más establecieron un par de drives largos que desgastaron a la defensiva rival a más no poder. El primero vino en el segundo cuarto cuando recorrieron 85 yardas en 15 jugadas a lo largo de 8 minutos y 20 segundos, terminando en touchdown. Y el segundo fue en el, en el último cuarto cuando tomaron 7 minutos y 8 segundos para recorrer 72 yardas en 12 jugadas. Y bueno, intentaron un field goal que al final fallaron, pero pues el fallo no tuvo mayor consecuencia ya que el partido prácticamente estaba definido. La estrella de este juego fue Elijah Mitchell, quien tuvo 168 yardas totales y un touchdown pero por su parte, pues Divo Samuel continuó con su excelente temporada registrando 78 yardas totales y un par de anotaciones. Lo que más llama la atención es que últimamente el coach Kyle Shanahan lo ha empleado mucho más como corredor. De hecho, este fue el tercer partido consecutivo en que consiguió un touchdown por tierra, convirtiéndose así en el primero en lograrlo desde la fusión de las ligas en 1970. Tres partidos consecutivos con touchdown terrestre. Ahora además es también el tercer jugador en la historia de la liga en registrar mil yardas por recepción y 5 touchdowns terrestres en una temporada, uniéndose así a jugadores como Marshall Falk y Roger Craig. Con este resultado podemos decir que aquí vienen los 49ers. Es un equipo que está sano en términos generales, que ha encontrado la forma de ganar y que está haciendo clic en el momento correcto. Al momento, a pesar de estar en tercer lugar de su división, están en la sexta posición de la NFC y solo están a un juego de los Rams. Número 5. Los barridos y apaleados Steelers. El juego contra los Bengals estuvo parejo, pero luego vino el kickoff. Así de dominante fue la actuación de los Bengals la tarde de este domingo. Los Steelers pudieron meter solo un gol de campo en el primer cuarto y de ahí volvieron a anotar hasta que quedaban como 3 minutos en el reloj de juego en el último cuarto. En medio de esto hubo dominio color naranja porque además los Bengals salieron con un uniforme súper naranja. Joe Mixon fue el elemento más importante para los Bengals, acarreando el valor 28 veces y con 165 yardas y 2 touchdowns. Con esto alargó su racha de partidos con anotación hasta 8. El dominio del primer medio fue brutal, a tal grado que las 117 yardas de Mixon son la cantidad más alta permitida por los Steelers en dos cuartos en los últimos 30 años. Para cuando los equipos se fueron al descanso en el medio tiempo, el marcador estaba 31 a 3 en favor de los Bengals. En 105 encuentros que ha tenido la historia de partidos entre estos dos equipos, Nunca los Bengals habían metido más de 30 puntos en la primera mitad y este domingo lo lograron. Su ventaja de 27 al medio tiempo es la más grande en la historia de sus encuentros. Con esa actuación no hizo mucha falta el juego aéreo para los Bengals. Sin embargo, Joe Burrow fue muy eficiente, completando el 83% de sus pases para 190 yardas, un touchdown y una intercepción. Pero además... Tuvo una escapada de 8 yardas por ahí por tierra y terminó la zona de anotación. T. Higgins fue su receptor principal esta tarde y se llevó 6 pases para 114 yardas con un touchdown. Poco impactó el regreso al campo de T.J. Watt y Minka Fitzpatrick para la defensiva de los Steelers. Al ataque muy pronto se vieron obligados a abandonar el juego terrestre y por aire consiguieron muy poco. La defensiva de Cincinnati les forzó 3 entregas de balón y consiguió 3 sacks sobre Ben Roethlisberger. Con esta victoria, los Bengals han barrido a los Steelers en la temporada por primera vez desde 2009. Y es su primera racha de dos victorias consecutivas desde que consiguieran una al final de la temporada 2012 y otra al inicio de 2013. Este fue el primero de dos duelos de equipos del norte de la Americana. Y el siguiente fue el de domingo por la noche. Número 4: Duelo de quarterbacks espléndidos en Sunday night. Lamar Jackson y Baker Mayfield comparten algo más que el hecho de haber sido seleccionados en la primera ronda del draft 2018 y eso es su carácter espléndido y desprendido que quedó en manifiesto la noche del domingo. El duelo entre Browns y Ravens tuvo seis turnovers, cinco de ellos en el segundo cuarto. Hubo una secuencia de seis posesiones que fue más o menos así. Fumble de los Browns recuperado por los Ravens. Dos jugadas después... Lamar Jackson lanzó una intercepción. Los Browns capitalizan con un gol de campo. Siguiente serie. En la primera jugada, Lamar vuelve a ser interceptado. Todo para que dos jugadas después viniera otro fumble de los Browns. Los Ravens tomaron el balón, pero en la cuarta jugada, sí. Otra intercepción de Lamar. Toda esta serie de torpezas de ambos equipos quedan para la anécdota en la victoria de los Ravens 16 a 10, pero en realidad son el síntoma de algunas otras cosas un poco más profundas que vale la pena mencionar. Por parte de los Browns, por ejemplo, sabemos que su juego terrestre es su catalizador principal y pues en este partido nunca pudieron echarlo a andar. Consiguieron en total 40 yardas en todo el juego. Constantemente estuvieron enfrentando cajas con 8 hombres y pues bueno, Básicamente en la primera mitad Nick Chubb tocó el balón en cuatro acarreos únicamente, su número más bajo desde 2019. Básicamente lo que estaban haciendo los Ravens era retar a Baker Mayfield a vencerlos con su brazo y pues no lo pudo hacer. Para los Ravens vimos eh, la capacidad que tiene Lamar Jackson de ser muy disruptivo, para bien y para mal. Su conexión con Mark Andrews lo puede llevar a la gloria o al infierno, ya que es capaz de forzar ahí un pase buscándolo en la zona intermedia o lanzarlo ahí con mucho aire para ver si se lo rescata. Y eso fue lo que hizo en algunas ocasiones en este partido. Además, pues ya sabemos que usando sus piernas es un jugador totalmente eléctrico que te puede hacer fallar, te puede hacer ver muy mal. Eso sí, ambas defensivas llevan mérito ¿eh? por hacer las jugadas que hicieron y pues por verse bien en general. La combinación de resultados de la AFC North deja a los Ravens en la punta con 8-3, seguidos de los Bengals con 7-4. Eh, luego llegan los Browns con 6-6 y al fondo quedan los Steelers con 5-5-1. En la carrera por los playoffs, los Ravens siguen en la cima de la AFC y los Bengals como el primer comodín. Número 3. La racha de los Dolphins. Hace no mucho calificábamos a los Dolphins como uno de los peores equipos de la liga y es que así estaban jugando cuando comenzó la campaña con un récord de 1-7, pero noviembre les ha venido muy bien y ahora llevan ya cuatro victorias consecutivas. La más reciente vino en contra de los Panthers este domingo de forma bastante contundente por un marcador de 33-10. Una vez más, como lo han hecho a lo largo de esta racha positiva, su defensiva fue su punto más brillante, permitiendo muy pocos puntos. En los últimos cuatro juegos han permitido 9, 10, 17 y ahora 10 puntos a sus rivales. Un impresionante promedio de 11.5 puntos por partido. El safety novato de segunda ronda, Jevon Holland, ha resultado toda una revelación teniendo actuaciones muy destacadas. En esta ocasión tuvo una tacleada, un pase defendido un fumble recuperado y una intercepción. Básicamente estuvo prácticamente todas las columnas, menos en la de Sacks. Si seguimos con su clase de novatos de este año, pues hay que señalar también lo que hizo Jalen Phillips, quien llegó al equipo en la primera ronda y en este partido registró 3 sacks y un pase defendido. La actuación de la defensiva fue tan dominante que Cam Newton pudo completar solo cinco pases en 21 intentos. No llegó ni a las 100 yardas y tuvo dos intercepciones. Este 23.8% de pases completos que registró es el más bajo registrado por un coreback que haya lanzado por lo menos 20 pases en un partido desde que Joey Harrington completara el 22.7% en 2004. Con esta actuación registró el coreback rating más bajo de la temporada con 5.8 puntos. Peor incluso que el de 21.4 de Matt Ryan contra los Cowboys en la semana 10 y que el 23.4 que tuvo Davis Mills en la semana 4 contra los Bills. Obviamente para el último cuarto el coach Matt Rule decidió sentar en la banca a Cam Newton y meter a PJ Walker, pero pues bueno el resultado fue bastante similar. A la ofensiva los Dolphins fueron bastante eficientes, establecieron ahí el juego terrestre con el recién llegado Philip Lindsay y el viejo conocido Miles Gaskin. Entre ellos dos pues el, y el resto del equipo ahí que se repartieron los acarreos tuvieron 111 yardas por esta vía y anotaron un par de veces. Por aire además Tuatango Bailoa registró 230 yardas y un touchdown, pero lo más impresionante es que completó el 87% de sus pases. Con esta actuación se convirtió en el cuarto quarterback desde 1950 en registrar dos partidos con 80% o más de sus pases completos en un mínimo de 30 intentos. Aquí acompaña en la categoría a Kyler Murray, a Drew Brees y a Peyton Manning. Los Dolphins parecen estar lejos en la carrera por su división a dos juegos de los Bills y a tres de los Patriots. En la AFC están en el lugar 13 pero de seguir con esta fórmula y con duelos contra Giants Jets y Saints en las siguientes tres semanas extender esta racha no se ve tan complicado número 2 ¿debemos cuestionar el modelo de los Rams? este domingo fueron vencidos de forma clara por los Packers 36-28 y lo que vimos en el campo pues, nos levanta más preguntas que otra cosa en torno al equipo el desempeño en el campo es lo que les da origen, de hecho, porque al momento llevan tres derrotas consecutivas y en todas ellas, por ejemplo, Matthew Stafford ha lanzado un pick six, algo que no pasaba desde que Matt Shop registró cuatro juegos al hilo con ese tipo de pases allá por 2013. El coordinador defensivo Joe Barry de los Packers descubrió que la mejor forma de confundir a Stafford era teniendo a ocho hombres en cobertura. De hecho, en 40 jugadas de pase que tuvo este partido, mandó carga con más de cuatro hombres solamente en una ocasión. Es decir, el 2.5% de las jugadas. Este porcentaje es el más bajo que Stafford ha enfrentado desde 2012. Es cierto que pasó para tres touchdowns Stafford y pues, dos de ellos en pases largos, uno de 79 y otro de 54 yardas, a Van Jefferson y a Odell Beckham respectivamente. Pero pues en general, por momentos se le ve inestable. A la defensiva han permitido 31.6 puntos en promedio por partido en sus tres derrotas. Y en esta ocasión Aaron Rodgers con 19 dedos, porque ya sabemos que tiene uno fracturado, eh, los quemó para 307 yardas y dos touchdowns por aire, más otro por tierra, con 9 dedos. Y así corrió para un touchdown. Conectó con Davante Adams y Randall Cobb principalmente, mientras que AJ Dillon lideró el ataque terrestre que fue discreto, pero pues bastante eficiente. Todo esto nos hace preguntarnos si el modelo All In o Win Now, que están empleando los Rams desde el off-season y hasta mediados de esta temporada, pues en este que intercambiaron un montón de recursos, selecciones de draft y contrataron agentes libres para obtener estas piezas, pues como Matthew Stafford, Von Miller o del Beckham eh, y todo esto, pues es en realidad el modelo adecuado. Porque, vamos, si esto no termina en victoria del Super Bowl, van a quedar con cara de payasos. Y, y además, probablemente sean un mal equipo por los siguientes 3 o 4 años, porque no van a tener recursos para invertir en mejoras. Esto hará de más que el resto de la liga lo piense dos o tal vez más veces antes de hipotecar su futuro de esta forma. Con este resultado, los Packers empatan en victorias a los Cardinals con 9 y están en segundo lugar de la NFC. Mientras que los Rams se están complicando las cosas con récord de 7-4, eh, con unos 49ers que les están pisando los talones y en un descuido podrían arrebatarles el segundo lugar de su división y bueno, por ende, conseguir un mejor puesto en el seeding. Número 1. El coaching reflejado en la ejecución de los Patriots. El partido que más me llamaba la atención esta semana, sin duda, era el encuentro entre Titans y Patriots. La razón era simple, el coaching. Estos dos equipos son probablemente los mejor coachados de la liga en este momento. Y pues aunque no hubo un momento así como clave, determinante, que fuera evidente en el cual un ajuste a medio partido o una decisión que marcara la diferencia, eh, saltara a la vista, pues la forma en la que ambos equipos se desempeñaron fue un reflejo de su preparación. El diablo está en los detalles y, y eso fue lo que le afectó a los Titans. A pesar de las 270 yardas que consiguieron por la vía terrestre pues la diferencia estuvo en que tuvieron un par de fumbles sus corredores. A la defensiva cuando estuvieron en situaciones en las que podían detener la serie de su rival tenían errores de tacleo que pues, hacían que se prolongara su estancia en el campo. Un fumble más y una intercepción de Ryan Tannehill completaron las cuatro entregas de balón que los terminaron por sepultar. En contraste los Pats encontraron la forma de ejecutar casi perfecto durante todo el partido. Su defensiva provocó las cuatro entregas ya mencionadas con buenas jugadas. Presionaron bien al coreback y mantuvieron a raya las anotaciones. La intercepción vino a manos de J.C. Jackson, que desde 2019 tiene la mayor cantidad en la NFL, con 21. Y esos son siete más que el segundo lugar que es Xavier Howard. Ofensivamente, volvieron a tener un juego de más de 100 yardas por tierra con un touchdown y el juego aéreo fue bastante bueno, con 310 yardas del novato Mac Jones y dos anotaciones, ambas para Kendrick Bourne. Con esta victoria, Jones se convierte en el tercer coreback novato en las últimas 15 temporadas en ganar 6 partidos consecutivos. En esta racha de 6 victorias consecutivas, los Patriots han promediado 35.2 puntos a favor y 10.5 en contra. Han entregado el balón cuatro veces contra 17 que se le han robado. Este tipo de ejecución habla de la preparación que tiene el equipo, de la forma en la que entrenan, de cómo dominan el plan de juego y por supuesto de un esquema perfectamente bien diseñado. Esto para nada significa que los Titans de Brayville no estén en esa categoría pero creo que en esta ocasión tienen la salvedad de haber estado sin tres de sus mejores hombres a la ofensiva en Derrick Henry, Julio Jones y A.J. Brown. No es excusa pero pues creo que de haberlos tenido, la situación habría sido un poco diferente. Este resultado deja a ambos equipos con ocho victorias, pero hace que los Patriots pasen al segundo lugar de la AFC, dejando en tercero a los Titans. Esta victoria de los Patriots cerró una semana en la que, por segunda vez en los últimos 10 años, todos los equipos de la AFC East ganaron, siendo la anterior en la semana 1 de la temporada 2015. Con esto, queda resumida la acción de domingo de la semana 12 de la NFL. Para todo lo que quedó fuera, más detalles e historias, te recomiendo visitar PrimeroY10.com, seguirnos en redes sociales en arroba PrimeroY10 y suscribirte al feed de este podcast donde encontrarás muchos otros ángulos de cobertura. Mi nombre es Luis Obregón y si quieres seguir la conversación, me puedes encontrar en arroba el buen Luigi en Twitter. Esto fue la NFL en 10. Hasta la próxima.